0: Des grilles du chaudron dans les années 70 aux manettes de PlayStation en passant par les réunions de fantasy football du week-end. Le foot fait vibrer chaque génération, chacune avec son support. Il inspire les marques, les artistes, les chanteurs et représente un des business les plus lucratifs de la décennie. Chaque mois de septembre a désormais son événement mondial, suscitant presque autant d'intérêt que le ballon d'or, qui sera le joueur sur la jaquette du géant FIFA. Et oui, n'en déplaise à nos darons, le football s'est transformé et il n'est plus nécessaire d'être sportif pour faire carrière. D'un sport, il est devenu le divertissement dont vous êtes les héros devant des millions de spectateurs. Pour parler foot virtuel à mes côtés aujourd'hui, dans Carte mémoire, j'ai le plaisir de recevoir l'animateur qui régale, Norman Genius, et l'emmerdeur, le passionné Sébastien Abdelhamid. Alors pour les plus jeunes d'entre nous, le football sur console, c'est FIFA ou PES pour les plus marginaux, ça peut être Ronaldo V Football. <rires> Un peu de brasiou dans les oreilles, ça vous plaît
1: La base Ça, ça régale, oui. <rire> ça ça régale. <rire>
0: Pour les joueurs à l'ancienne, c'est ISS. En réalité, les premiers jeux de football datent des années 70. A l'époque, ni équipe, ni maillot, mais deux raquettes en guise de goal et d'attaquant sur une console, l'Odyssée. Puis arrive la Coupe du Monde de football aux États-Unis en 94, qui, dans son sillon virtueux, permettra à Electronic Arts de produire son premier jeu en 93, FIFA International Soccer, dans lequel on entend pour la toute première fois les chants de supporters. Et à Konami d'offrir International Superstar Soccer, qui introduit la fonction. Neymar, comprendre les joueurs qui se tordent de douleur au sol après un mauvais tacle. Sébastien, quand on parle de jeu de foot, quel est ton plus beau souvenir, ton plus vieux souvenir
1: Alors mon plus vieux souvenir, c'est pas forcément le plus beau, euh, mais moi de toute façon dans ma vie de joueur, le jeu de foot euh, c'est quelque chose qui est une composante euh, essentielle et même c'est l'épine dorsale de, de ma vie de joueur puisque... Euh, j'ai commencé assez tôt, avec, comme tu l'as dit, des pixels qui représentaient des trucs. On comprenait pas vraiment ce qu'il fallait faire. Mais très tôt, en fait, peut-être... Moi, c'est un petit peu avant la Coupe du Monde 94 aux États-Unis, mais c'est peut-être... J'ai encore des souvenirs de Mexico et 86... Euh, attends, 86 ou ouais, Mexico, je crois, je dis pas de bêtises, ou 90. Non, 90, euh, Mexico, je crois. Et euh, avec la fameuse mascotte. Et des premiers jeux comme ça où, euh, effectivement, il n'y avait pas de. Enfin, il y avait que des équipes nationales déjà. Maintenant, euh, j'ai grandi avec tous les jeux que tu as, as cités et eux ont grandi aussi. Et euh, s'il faut vraiment garder les meilleurs souvenirs, je dirais euh, l'époque ISS et PES, euh, PlayStation 2, parce que c'est peut-être les plus grands moments de rage que j'ai pu avoir avec mes potes et les moments où j'ai pu pardon, les faire le plus rager possible.
0: Ah, les plus belles victoires pour toi. Ah
1: oui ah, oui, ah, oui, ah, oui Tu oui.
0: gagnes avec quelle équipe
1: euh, Moi, je jouais avec la Juve. Il n'y avait pas forcément la licence au départ dans PES. Et avant, dans ISS, il n'y avait que les équipes nationales. Donc, je jouais avec l'Italie. Et euh, voilà, il y a... Il y a... Enfin, pour moi, le jeu de foot, c'est d'abord la convivialité. Il n'y avait pas encore le jeu en réseau à l'époque. C'était le jeu multijoueur. Donc, on se faisait des vrais tournois Offline, puisque le online n'existait pas. Et il y avait, il euh, y avait quelque chose. C'est-à-dire que tu pouvais aller dans n'importe quel quartier en France, n'importe quelle ville. Il y avait toujours quelqu'un pour te dire, je suis le meilleur APES. Partout, partout, partout. C'était euh, quelque chose de, de, de récurrent. Il y avait une, il euh, y avait vraiment un engouement populaire pour le, le jeu de foot. Qui, qui a marqué, je pense, toute une génération, c'est encore différent de maintenant. Maintenant, ça s'est étendu à des publics vraiment plus différents, peut-être aussi plus jeunes, qui recherchent pas forcément les, les mêmes sensations et, et ont pas forcément les mêmes, les mêmes envies. Mais oui, à l'époque, en fait, c'était la compétition, on voulait être le meilleur.
0: Et justement, en parlant de compétition, Norman, toi, tu es champion de France sur jeu de combat, mais quel est ton jeu de foot sûr
2: <coughs> Bonjour. <rire> euh, Ça va C'est c'est vrai que le jeu de foot, c'était le versus fighting du sport. Comme dit, à l'époque, on mettait la pièce à l'arcade, et ben nous, tu mettais la manette sur la console et c'était qui allait euh, qui allait remporter le match. Moi, euh, c'est vrai que c'est bizarre parce que j'ai jamais été fan de foot, spécialement, mais par contre, j'ai toujours adoré jouer au foot. Du coup, je vais retrouver vraiment cette sensation quand je jouais milieu de terrain, zizou. <rire> <rire> euh, dans, dans, un, dans, un, dans un jeu de foot, moi, j'ai un grand souvenir sur. Euh, C'était pas le plus grand des jeux, mais j'adorais le monde des bleus.
0: Ah oui, le World of oui.
2: Blue, ouais, fabuleux, qui surfait sur la vague, euh, Coupe du monde. Enfin, ouais, j'adorais, j'adorais ce jeu. Tu as passé Ronaldo et football tout à l'heure.
0: Tu veux que je le repasse S'il te plaît, parce que attention
2: ce jeu, tu mettais des buts quand retourner.
3: <rire>
2: c'était assez intéressant, c'était intéressant, mais je veux reprendre comme Seb évidemment le premier gros souvenir, la première vraie simu. Qui, qui, vraiment, on s'était dit, c'est vraiment un jeu de foot, on est vraiment sur la pelouse, C.I.S.S. Euh, enfin, le International Superstar. Est ouais. pour... Alors,
1: en simulation, et ouais, c'est vrai que à l'époque, à l'époque, il y avait euh, pas encore cet affrontement encore de oui. euh, simulation et arcade, puisque on avait juste du jeu de foot. Euh, on avait FIFA d'un côté euh, qui a apparu très tôt et qui était euh, vraiment novateur parce qu'il incorporait justement des vrais clubs, des, licences, des vrais noms, des, des licences, etc. qui n'étaient pas aussi essentiels que maintenant on va dire pour avoir un bon jeu de foot. Et euh, FIFA d'ailleurs, qui euh, j'aime à le rappeler, qui est euh, un des premiers jeux à intégrer une vraie publicité dans son jeu sur 3D. Euh, C'est important de le dire. Euh, C'était pour, pour une chaussure de foot euh, très très connue à l'époque qui euh, reprend le nom d'un film de short Neger. Enfin avec Charles euh, voilà Predator. Je, je, euh, voilà, euh, je, 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 je sais
2: pas oui
1: exactement. C'est pas du tout. Le sujet. Non, je sais pas comment ouais, pas comment euh... Et donc oui, à l'époque on avait donc FIFA et on a eu donc le, le, le... son principal concurrent déjà hein, on est au avant le milieu des années 90, ISS. On était dans des jeux qui proposaient en fait quelque chose où tu pouvais t'amuser mais qui commençait à mettre des, des, des choses euh, de plus en plus réalistes. On a eu euh, les tacles, les blessures, les cartons, parce qu'il faut rappeler qu'il y avait certains jeux où il n'y avait pas de carton. Hein. Tu faisais, ce que tu, <rire> tu faisais ce que tu voulais. Et puis aussi, il y a eu une révolution dans le jeu de foot, c'était le fait de pouvoir euh, contrôler chaque joueur. Parce que pendant un moment, le jeu de foot, c'était tu contrôlais tous les joueurs en même temps. Donc tu comprenais <rire> pas trop. Tu avais tous les joueurs qui se déplaçaient euh, quand tu déplaçais euh, ta, ta, ta manette. Et euh, le moment pour moi où vraiment il y a un, un virage extrêmement important, c'est ça, c'est on va dire 94-95, T'as un FIFA qui est vraiment bien positionné, t'as un ISS qui arrive de nulle part, qui est surpuissant, où tu vois justement, là on se dit, ah ouais, c'est réaliste. Mais en fait, c'était pas réaliste du tout. Tu mettais des grosses frappes du milieu de terrain, où tu brossais le ballon, où tu pouvais mettre des corners rentrants. <rire> mais il y avait un truc qui jouait, c'était que. Il y a eu l'état de forme des joueurs qui étaient représentés par des petits petites euh, Des petites, non, non c est, c est des vrai... smileys à l'époque. Ah oui, c'était smileys. Voilà, des smileys qui, 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 qui rigolaient, qui faisaient un peu la tête, qui étaient complètement explosés. tu, tu euh...
2: parles de la licence ISS qui a été reprise après sur 64 avec ISS Deluxe, tout ça.
1: Alors, pas... non, ISS Deluxe, c'était encore euh, sur, c'était euh, la génération d'avant. Ouais. ISS 64, c'était après, il y a eu euh, ISS 98 également. Okay. Avec euh, Copque euh, sur la manette, sur la jaquette, pardon, et Ravanelli. Ah
2: Rava... euh... oui, oh, le fameux, voilà, c'est ça. Voilà. Mais pas l'USS où il y avait les flèches. Pour, pour montrer la fin des joueurs non ça c'était après c'est ouais, ça puisque okay.
1: après justement là où on est vraiment passé on a passé un cap c'était sur Playstation mmh. où il euh, y a eu euh, l'arrivée de du ISS Pro Evolution voilà ouais, alors je suis
0: obligé de te contredire c'est en Oula. effet il y a beaucoup de jeux qui ont eu leur importance dans l'histoire du football mais il y a un jeu qui a tout changé et c'est un jeu que vous n'avez pas cité à votre avis, quel est ce jeu
1: C'était pas le jeu commenté par coup C'est
0: euh... <rire> pas loin sur l'histoire, c'est un jeu... Non, c'est le jeu d'un entraîneur si je vous dis au cerf un Giroud
2: ah, Giroux. ah, Giroux. ah mais non. Alors Giroud c'est du euh, ah, manager voilà ça c'est du, du manager pour, pour le
1: coup c'est pas euh... attention et... attention, c'est pas la même chose voilà, <rire> pour, pour moi c'est pas la même chose on ah oui. n'entre pas dans la même catégorie que le jeu de foot là c'est du management c'est complètement différent mais oui bien sûr il y avait Giroud on a eu Giroud on a eu l'entraîneur et puis euh, maintenant on a, on a évidemment un, un best-seller
2: où des joueurs prenaient vraiment de la cote en fonction vraiment tellement le jeu avait été populaire il y avait des vrais joueurs dans la vraie vie qui prenait des fois une cote tellement que c'était la simulation pure et dure. c'était un vrai phénomène de
1: société euh... ouais, aujourd'hui de... encore plus avec Football Manager ouais. où là il y a vraiment on a poussé on est passé du, du virtuel au réel j'ai envie Exactement. de dire mais pour moi à l'époque je... ça c'était du jeu PC c'est arrivé sur PlayStation il y avait du jeu de management sur PlayStation 1 euh, mais euh, moi j'ai pas trop euh, joué à ça mmh. à cette époque là nous, vraiment, on se tuait à ISS Pro. Et d'ailleurs, le premier jeu que j'ai acheté avec ma PlayStation, c'était ISS, mais la version euh, remasterisée de ISS 64 avec Formula One euh, à l'époque. C'est mes deux premiers jeux de, de PS1.
0: Alors justement, parmi les instants pivots dans le jeu vidéo de football, comment ne pas citer PES3, qui a permis aux joueurs, dites-moi si je me trompe, de doser les passes et tirs en direction des cages
2: PS3 sur PlayStation 2 Ouais, ouais PS2. Bah, c'est vrai que c'était un petit peu l'aboutissement des SS. On avait connu SS sur PlayStation. Il y avait l'équivalent en Japon qui s'appelait euh, Winning 11, 19. qui était la grosse simu Et nous, on a connu PS1, c'était fabuleux. Il y a eu le 2. Et c'est vrai que le 3, avec le système de dosage des passes, ça nous, a... ça nous permettait de faire vraiment un côté ultra réaliste, de pouvoir mettre les passes où on voulait. C'était dur. Mais c'était pas celle avec euh, Colina
1: Pierre-Louis c'était sur, sur, sur la jaquette Il me semble que ah. c'est pour la première ouais. fois qu'il y, y avait un arbitre. Un arbitre. Exactement. Ouais. Alors, oui, c'est vrai. Et puis, euh, comme tu le disais, de toute façon, euh, PES, euh, déjà le premier du nom, euh, c'était un ovni. C'était la première fois où... On... Moi, en fait, j'avais arrêté de jouer pendant quelques années et euh, je lisais encore la presse des jeux vidéo et je voyais partout, euh, ça parlait de PES. Et je comprenais pas cet acronyme, en fait. Je me suis dit, mais de quoi il parle Chaque fois, ça parlait de ça et tout. Et euh, j'ai rach... acheté une, une PS2 pour PES. Sauf que j'ai fait la bêtise d'acheter euh, ma PS2 au moment où PES2 elle est sortie. Ah oui Donc j'ai acheté PES 1 <rire> et genre deux semaines après, il y a PES 2 qui est sorti. Ah ouais. Donc euh, bah forcément, j'avais pas beaucoup d'oseille à l'époque, <rire> mais crois-moi, j'ai eu PES 2 assez rapidement. <rire> et euh, on avait... Euh... Là, vraiment, on est rentré dans une autre dimension parce qu'il y avait les capacités de la, de la PlayStation 2 qui permettaient aussi d'aller plus loin et euh, t'avais Konami qui faisait un taf exceptionnel à l'époque. Euh, euh, celui qui était aux commandes, c'était Sibas, euh, euh, une légende, mmh. et, et qui voulait proposer vraiment le jeu là. C'est là où le terme simulation a encore pris plus d'ampleur c'était vraiment essayer de coller le plus à la réalité. Il faut savoir qu'à chaque PES qui sortait, il fallait réapprendre à jouer. Exactement. Et PES 3, ça a été encore plus dur. Euh, il y a eu euh, vraiment de, de, beaucoup de nouveautés dans, dans PES 3. Et on avait l'impression, à chaque fois qu'on découvrait un nouveau jeu, alors que graphiquement, ça restait, on va dire globalement la même chose. C'était surtout en termes d'animation on avait des nouvelles animations, etc. Mais c'était incroyable, quoi. C'était vraiment chaque sortie, c'était. Et pour beaucoup, PS3 reste vraiment un opus majeur. Tout le monde dit que pour
2: beaucoup, pour les fans, PS3 reste le meilleur PS. Enfin, un des PS les plus il y a le 5 peut-être un des plus aboutis en tout cas. Le
1: 5 et le 6 aussi. Le 5, enfin voilà, ça ça se tape en vrai entre les épisodes parce que le 6, il y a un côté. Exacerbé du fun mmh. que tu avais dans le 5. Le 5 est peut-être un petit peu plus simu, mais euh, c'est vrai que c'est des... Enfin, moi, chaque épisode, j'ai jamais été déçu à l'époque sur PS2.
0: Alors, justement, tu as raison en parlant de PES 5 et PES 6. La cash machine était lancée. PES 6 s'écoule à 1 600 000 exemplaires en France. Et les jeux de football qui désormais trustent chaque année le top 3 des meilleures ventes à titre de comparaison, FIFA 20 s'est écoulé à un peu plus d'un million d'exemplaires sur le sol français. Seb Norman, est-ce que vous consommiez plus de jeux de foot avant, dans leurs années d'or, ou alors justement maintenant que les jeux ont atteint un palier d'excellence technique
1: je vous en suis Je vous prends la parole En fait je pense que la consommation A tout simplement changé Aujourd'hui on a deux jeux majeurs Qui sortent tous les ans FIFA et PES Donc chacun va là où bon lui semble Avant on avait quand même énormément de propositions Différentes dans le jeu de foot On avait vraiment du jeu de foot qui sortait On parle de l'époque PS1 On avait donc Ronaldo Football. On avait Le Monde des Bleus On avait Adidas Power Soccer On avait vraiment vraiment vraiment. Du beaucoup de jeux, <rire> Je le cite quand même. On avait Eric Cantona avec <rire> Soccer Shootout. Ah ouais, euh, <rire> on avait vraiment beaucoup, beaucoup de jeux de foot. Mais encore une fois, la consommation a, a changé. Donc euh, aujourd'hui, on a deux institutions euh, qui, ont, qui sont là depuis euh, plus de 20 ans euh, qui euh, trustent les ventes. Euh, et ce qui est marrant, c'est aussi de constater qu'en fonction des générations de consoles, eh bien, les, les, les choses se sont inversées. Euh, sur l'époque PS2, euh, FIFA ne rivalisait pas du tout avec euh, PUS. Euh, sur la génération PS3, euh, bah, si, ça a commencé à s'inverser. Et la génération PS4, bah, c'est totalement euh, FIFA qui, qui, qui te reste les places. Euh, en termes de vente, je parle après. En termes de qualité, chacun juge en fonction de ses envies, ses affinités et aussi de son ressenti et de son attente. Mais pour revenir à la question initiale, moi je consomme autant c'est-à-dire que tous les ans j'attends mon jeu de foot. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu l'épine dorsale depuis plus de 20 ans de ma vie de joueur, c'est que moi je suis un fan de foot mais comme toi j'ai c'est en fait à la base j'aimais pas le foot. C'est-à-dire que moi c'est les jeux de foot qui m'ont fait aimer le foot, fait mes foot. Bah, c'est un peu ça. En l'occurrence peu... ISS. Avant j'ai que vécu le basket mais en 94, on va dire, j'ai commencé à vriller vers le foot et c'est vraiment les jeux de foot qui m'ont donné envie de découvrir ce sport. Et euh, donc aujourd'hui oui, j'attends j'attends tous les ans mon jeu de foot avec une certaine appréhension et une certaine excitation, mais on a moins de propositions. Cette année, on avait quand même été gâté parce qu'il y a eu Captain Tsubasa, ouais. qui a une proposition complètement différente, et qui est, pour le coup, vraiment adressée aux fans de, de, de la licence du manga et de l'anime, mais qui est très bon, hein, franchement, qui est très bon, mais il ne faut pas s'attendre à un FIFA ou un PES.
0: Alors justement, pour rebondir juste sur ce que tu as dit, j'ai lancé un petit sondage sur Twitter cette semaine pour savoir si vous, qui nous écoutez aujourd'hui et qui jouez et consommez les jeux de foot, vous suiviez le football en vrai. Et si c'est quelque chose qui vous intéressait, eh bien, assez étonnamment, vous étiez 50% à me répondre que oui, vous aimiez jouer aux jeux de foot et que vous suiviez l'actualité du football. Mais 20% d'entre vous jouaient aux jeux de foot sans rien suivre de l'actualité footballistique.
2: Bah ben ouais, c est, c est, ce que je disais, c'est que moi, comme, comme dit Seb, moi j'adorais jouer au foot. En jeu au foot, c'est même mes potes qui m'ont forcé à jouer au foot. Moi, je viens, je viens du tennis et euh, j'étais pas forcément fan de foot. Je suivais pas euh, bah, mon joueur préféré. Bon, c'était Zidane, ça l'est encore aujourd'hui. Je dédicace. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'attendais. Je jouais plus à l'époque parce que, comme dit Seb, il y avait plusieurs propositions. Et en tant que fan de genre de jeux vidéo, en tant que genre hardcore de jeux vidéo, et eh ben, j'étais excité de découvrir le, la prochaine licence. Et c'est vrai que j'ai un petit peu, j'ai un petit peu perdu ça. En plus, c'est vrai qu'à l'époque, PS c'était, un phénomène. On en parlait avant. C'était quand même la première fois qu'un produit, un jeu vidéo, t'es le produit culturel le, le plus vendu.
1: C'est énorme. On n'avait jamais énorme, vu ça. Nous, en tant que genre
2: de jeu vidéo, tu te dis produit culturel le plus vendu, t'associes ça au cinéma, t'associes ça à la musique. C'était fabuleux. En plus, il y avait les premiers tournois e sport qui sont arrivés, qui sont passés à la télé, qui sont sur les stades de France. Donc, il y a vraiment cet engouement. Moi, je suis pas fan de foot pur. Donc, aujourd'hui, j'ai moi cette attente. Chaque année, je joue, je teste, je joue avec mes, avec mes potes. Je suis, on se marre bien, mais je suis pas aussi passionné et aussi assidu qu'à que, que, qu l'époque, quand j'avais... Enfin, dans ma jeunesse, quoi. <rire> donc, euh, donc voilà, je ne donne pas d'âge. Je...
0: Alors, il y a un point qui compte beaucoup pour les joueurs, c'est le réalisme. Année après année, les jeux de foot ont fait un pas de plus en cette direction, si bien que les joueurs eux-mêmes se prêtent aux jeux de leurs avatars. Franck Ribéry, en effet méconnaissable, se plaint d'être mal modélisé dans FIFA 20 avec un tweet dirigé à Electronic Arts. Et, y est, qui est ce mec On n'était pourtant pas sur le niveau de désastre hein, de la statue de Ronaldo. Et les joueurs de Liverpool ironisent sur leurs notes à croire que les classements FIFA importent plus que leurs notes dans l'équipe. Est-ce que vous pensez que c'est le cas
1: ben Oui, parce que en fait, euh, et tout ça, ça a été initié déjà... Euh, en fait, avant, on avait déjà ce genre de remarques, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc les joueurs se plaignaient, euh, notamment sur PES, parfois de leurs notes, etc., et parfois de leur physique, qui était euh, parfois <coughs> complètement... Euh, je me rappelle d'un Michael Sylvestre... Euh, complètement raté euh, dans, une, dans une version de PES, euh, il faisait un peu la tronche. Manchester United euh, euh, Oui, Manchester United. Je suis là. là. C'était pour ça. Et, euh, et, et donc ça, ça existait déjà, mais aujourd'hui avec euh, les réseaux sociaux, bah oui, tout simplement parce qu'en en fait les joueurs euh, de foot sont des joueurs de console, ou en tout cas de jeux vidéo, oui. console et PC. Et, euh, et, et donc euh, évidemment, euh, si t'es joueur de foot, tu vois, t'as une sale note dans ton jeu auquel tu joues, tu fais un peu la tronche, mais on a le même phénomène aussi euh, avec NBA 2K, euh, c'est-à-dire que les joueurs de basket, euh, ben bah voilà, ils, ils interpellent, ils invectivent parfois même euh, les développeurs sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai un pote à moi euh, qui a fait la même chose pour sa calvitie, hein, il se reconnaîtra euh, <rire> pour NBA 2K parce que <rire> c'était un peu trop flagrant. Mais euh, mais je pense que c'est normal. Mais ça, ça montre quelque chose d'important, c'est que au-delà même de vouloir la simulation. Euh, euh, à l'extrême, etc., c'est qu'aujourd'hui, le jeu vidéo touche toutes les couches de la population, euh, peu importe les âges, peu importe le sexe, peu importe euh, la catégorie euh, socio-professionnelle, ça touche tout le monde. Et ouais, un joueur de foot, bah, il va jouer aussi euh, à, à son jeu de foot préféré. Euh, on avait, je me rappelle, euh, pour, euh, pour PES à l'époque, on avait Thierry Henry euh, qui était ambassadeur de PES, lui ne jouait jamais avec lui-même. Il était très très fort. Il était fort. Il était ouais. très très
2: fort. C'est vrai que c'était bon, mais c'est vrai que les jeux de foot, ça a été, on va dire c'est dans les mœurs. Et aujourd'hui, à l'époque, on était joueur de jeux vidéo, entre parenthèses, vraiment démontrés comme des geeks, et on admirait les sportifs. Aujourd'hui, des fois, c'est certains sportifs qui admire certains joueurs de, de PS et de FIFA. Donc, euh, comme quoi, comme quoi, ça a changé. Et c'est vrai que, comme dit, euh, comme dit Seth, des fois, les réseaux sociaux, ça existe. Tiens, t'as vu, mais je suis mal foutu dans oui. le jeu. Ou c'est quoi cette note Ou c'est quoi cette mise à jour Du coup, ça parle beaucoup entre eux. Et moi, je trouve ça sympa. Il faut pas que ça parte trop loin, évidemment, dans la dans la, bouille, <rire> dans ah la... Ouais, ouais. Mais euh, mais ça c'est marrant.
0: Alors là, pour Ribéry, c'était bon, c'était un petit peu une histoire d'orgueil. Mais t'as des joueurs qui sont aussi beaucoup trop forts dans les jeux de foot. T'as Adriano sur pes 6 par ah. exemple. <rire>
2: Oh là, Adriano, il a ah. régalé. Même moi, il a régalé.
1: On est au point Adriano, ça y est <rire> D'accord, incroyable.
0: Si c'est Drogba, Lucas dans FIFA, comment est-ce que les jeux vidéo peuvent altérer la perception dans l'autre sens du coup réel qu'on a des joueurs
1: bah, c'est ça, je pense que revenons sur le
0: point Adriano. Bah, le point
1: Adriano Ben bah, non mais en <rire> fait Sibas, euh, que comme on, on le disait tout à l'heure était un des un des développeurs du jeu, on euh, était le, le chef emblématique le, du jeu voilà, mmh. emblématique. Il était un fan de, de, de l'Inter de Milan, euh, l'Inter Milan et Adriano jouait à l'Inter et en fait euh, bah, il l'a un peu boosté quoi, on va dire. Ce qui fait que bah, tous les gens qui jouaient euh, faut attention, je dis pas que Adriano était éclaté dans la vie, c'était ça, ça a été un très grand joueur éphémère. Mais ça a été un très grand joueur pendant ces quelques années, euh, rapides années. Mais euh, le fait de jouer avec un joueur qui est euh, surboosté, etc., qui te met des, des patates du milieu de terrain, qui court plus vite que tout le monde, qui a un physique de bœuf inarrêtable, etc., bah ouais, dans la vraie vie, tu vas te dire mais en fait, ce joueur-là, c'est un crack. C'est un crack. j'ai envie de le voir jouer, j'ai envie d'avoir son maillot. Euh, tu vois, t as, t as, t as... en fait, parce que... Hum... Paradoxalement, le virtuel fait qu'on dépasse le réel. Dans le sens où, euh, l'avatar le, le, virtuel du joueur va faire que ça va lui créer une, une aura telle que, bah, tu vas, même si tu le vois pas jouer en vrai, tu vas aimer ce joueur. Moi, je me suis, euh, j'étais un grand fan de, 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 des Pays-Bas. Il euh, y a des joueurs, je kiffais. Parce que je jouais grave bien avec eux dans, dans, dans le jeu quoi, alors que dans la vraie vie pff, ils étaient pas ouf quoi. Là actuellement j'ai un joueur que j'aime qui joue à la Juve, euh, qui s'appelle Kulusevski. Il a une note pas terrible dans le jeu et pourtant. Je le kiffe, non, pas. <rire> Je fais des trucs de fou avec lui. Et, euh, et voilà. Et j'ai acheté son maillot. Voilà, euh, tout simplement. C'est vrai que c'est un exutoire pour Sibas.
2: Sibas, il, est, est, il tient son nom parce qu'il adorait le jeu de pêche. Donc, c'est voilà, c'est une petite anecdote, vous le et tout. Et c'est un exutoire pour lui de se dire, je kiffe ce genre-là, ouais, je vais le méga booster. Un peu, un peu comme dans le versus fighting où as des petites mises à jour, tu as des petits persos qui arrivent de droite à gauche. Ils sont obligés d'être au début surboostés parce que c'est le fan service, entre parenthèses, qui fait ça. Mais ça marchait bien avec Adriano. Je m'en rappelle parce que, comme ouais, tu dis, c'était ouais. très court cette carrière. Ah oui. Mais, mais quand même, quelle belle carrière.
1: Ah oui, 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 quelle est enfin, quel la carrière On rappelle qu'il a failli se signer au Havre, big up euh, aux gens du HAC. Mais, hein. mais bien sûr que si, il est parti visiter euh, le stade, Je et etc. Est exceptionnel. Je ne savais pas du tout. Ah mais pas du tout. Bon. Après, la carrière d'Adriano, c'est un autre <rire> débat. Hein. Mais en tout cas, oui, le point Adriano, Adriano c'était un joueur, c'est devenu un symbole de, 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 de PES, de, c'est devenu un symbole du jeu de foot, de, du, 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 du monstre que ça pouvait être dans le jeu et du, de la carrière un peu flopée euh, à l'arrivée. Enfin, euh, du gâchis que ça peut être dans la réalité. Bah,
0: ouais. Un petit détour par fut. Hein les cartes Fut Team of the Week qui arrivent en complément des notes du week-end nous incitent-elles à mieux suivre l'actualité footballistique
2: Mieux suivre... Euh, oui, mieux dépenser. Pour ceux qui jouent au livre. Oui, <c> pour <rire> ceux qui jouent à FUT, en tout cas, ouais Ceux qui jouent au C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on rappelle FUT, c'est un pack de cartes. Évidemment, on achète des parts de cartes et on a des joueurs pour composer sa, sa propre équipe. C'est utilisé pour les joueurs qui font pas de compétition et pour ceux qui font de la compétition. Oui, ça permet... De, bah, pour les fans de foot, c'est incroyable. C'est une invention extraordinaire. Je ne veux pas dire ça a relancé, mais ça a donné un intérêt. Ça, ça a donné un jeu dans un jeu, en fait. Il ouais, y, a, y, a y, a, y a FIFA. Et elle est en mode fut et c'est vrai que c'est fabuleux parce qu'on retrouve tous les joueurs légendaires et c'est quelque chose bah, qui vraiment qui chaque chaque année on se dit quelle carte tu vas avoir, quelle carte tu vas débloquer, quelle carte que tu as eu, tu t'échanges tes cartes sur les réseaux sociaux, enfin fait. c'est 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 fabuleux, c'est fabuleux à tel point que ça devient vraiment un, un phénomène quoi.
1: Oui oui bah oui oui, c'est devenu quelque chose de qui dépasse l'entendement, on va dire hein. euh, moi c'est pas un mode de jeu que, auquel je joue parce que c'est pas mon délire. Moi ce que je, quand quand je, je joue un jeu de foot, je recherche mon équipe dans la réalité donc pas à composer mon équipe moi-même etc j'ai joué un petit peu à FUT et je me suis vite arrêté parce que je devenais fou en fait c'est vite addictif ouais. euh, maintenant pour revenir sur la question principale est-ce que ça force à suivre l'actualité je pense pas parce que en fait les cartes sont mises à jour en fonction des performances des joueurs etc et il y a un système d'achat-revente très poussé dans le jeu mais je pense qu'en fait les gens attendent juste le jour et l'heure où il y a la mise à jour et ils voient en fonction d'eux mais je pense pas qu'ils vont regarder un match de Sedan pour voir si euh, le joueur euh, qui, qui, qui pack euh, à ce moment-là euh, va prendre de la valeur ou pas. Quoi.
0: Même si on aime beaucoup l'équipe de Sodom. Euh, oui, on aime et beaucoup on les, les ont... <rire> évidemment. Alors justement, le football comme rendez-vous des sièges en plastique mouillé des stades, on s'en souvient, moi c'était à Gerland personnellement entouré de milieux de supporters, à notre canapé entouré de cinq potes, la règle des six maximum hein, toujours aux compétitions e-sport. Le football virtuel a connu un sacré essor ces dernières années avec l'année que nous connaissons, la voilà, triste année, hein, salle de sport fermée, joueurs en quarantaine, matchs à huis clos. L'e-sport pourrait-il être, pourquoi pas, le futur du football Mais Alors, petit rappel tout d'abord pour qui nous écoute, oui. c'est quoi l'e-sport
1: bah, je vais te laisser, euh, Génius, parce que moi, j'ai une définition qui est sûrement biaisée en fait, de l'e-sport. Non, non, que... mais chacun a sa définition. Il n'y a pas de mauvaise définition.
2: <rire> l'e-sport, c'est tout simplement de la compétition sur les jeux vidéo. Voilà. Et aujourd'hui, euh, Seb a suivi la scène depuis très longtemps. La compétition à e sport sur les jeux de foot, ça existe depuis très longtemps. Il me disait avant, c'est même ça qui a démocratisé et médiatisé l'e-sport foot en enfin, France. Même l'e-sport en général, parce que moi, j'ai un milieu de versus fighting on jouait vraiment à l'époque dans les années 80 dans les dans des caves et des trucs comme ça l'e-sport ça s'est joué vraiment comme si au stade de France à l'Olympia donc l'e-sport c'est compétition euh, sur le jeu vidéo je pense que oui alors aujourd'hui est-ce que c'est fait pour remplacer je sais pas je sais que moi j'ai commenté des, 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 des matchs de, de, de jeu de tennis où c'était carrément des vrais joueurs de tennis qui jouaient parce qu'ils pouvaient pas faire le vrai tournoi en réalité donc c'est c'est une alternative. Est-ce que ça remplacera aujourd'hui Non, on dit toujours que l'e-sport, c'est le, le sport du 21e siècle, évidemment. C'est juste quelque chose en plus, voilà. Ça permet d'apporter quelque chose de différent
1: au sport, tout simplement. Mais je suis tout à fait d'accord avec, avec Norman, c'est super intéressant, en fait. Et il n'est pas question de remplacer, parce que le sport reste le sport, mais euh, l'e-sport, ben bah voilà, son, son nom est là. Et euh, je rajoute que l'e-sport, c'est offline ou online. Euh, une composante qu'on n'avait pas avant, c'était le fait de jouer... En réseau. Euh, moi, je, pour moi, en tout cas, encore une fois, ça c'est mon avis, le, vraiment, le, ce qui. On va dire, les tournois à grande ampleur ont commencé avec, euh, avec euh, PES, justement, avec la PES League, avec euh, le Versus Fighting et aussi euh, quelque chose de très important. Là, on parle sur console parce mmh. que sur PC, il y avait énormément de LAN déjà à l'époque, mais c'était peut-être plus confidentiel. Là, à un moment donné, euh, le jeu de foot, pour moi, a permis de prendre un nouvel essor où euh, bah, tu avait des gens qui ramenaient carrément leur console, qui payaient, qui mm -hmm. s'inscrivaient dans toute la France euh, pour participer à la PES League. C'était un truc de malade. Euh, on avait aussi des clubs FIFA à l'époque. Il euh, y avait aussi des tournois FIFA, il hein, faut, faut, faut aussi le, le dire. Mais la PES League a permis euh, de, de rentrer dans un, dans une, dans un autre monde à populariser ça et à le rendre accessible à tous, entre guillemets, euh, en faisant voilà, des finales au Stade de France, euh, à l'Olympia, euh, en faisant participer euh, des, 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 des célébrités, des vrais joueurs de foot. Euh, voilà. Aujourd'hui, l'e-sport, il est partout. Euh, il y a des vrais joueurs qui font de l'e-sport. Quand je dis des vrais joueurs, déjà, le terme est, est, est Des joueurs IRL. Des, des, voilà, des joueurs de foot pro-IRL euh, qui font, eux, de l'e-sport et qui aimeraient justement se lancer là-dedans, comme des joueurs de basket, etc. Euh, tu vois, dans certains clubs, il y a des, 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 des joueurs, ils se butent euh, sur Twitch. C'est-à-dire qu'ils font des live Twitch pendant des heures et des heures euh, en train de jouer à, à FIFA ou, ou à autre chose. Donc, euh, comme quoi, euh, voilà, ou même, ou même à Call of. Tu vois, il y a des joueurs qui sûr. jouent à, à autre chose. Maintenant, il n'est pas question de remplacer non. le sport-IRL. Je pense que c'est deux choses qui cohabitent parfaitement. Et, même euh, et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais c'est une bonne alternative euh, en cette période de Covid. On le voit, nous, on est masqué, c'est relou euh, pour tout le monde. Euh, c'est compliqué d'avoir de, de, le moindre contact. Comme tu le disais, moi, je trouve ça super intéressant, génial, que tu commentes un match de tennis euh, mmh. virtuel joué par de vrais tennismans. Tennis bah, ça, super. je trouve ça cool. Il euh, y a eu euh, la même chose pour, euh, pour euh, du sport automobile euh, également. Donc, ce genre d'initiative, en cette période-là, je trouve ça très cool. À partir du moment où le sportif IRL a un minimum d'affect pour le jeu, un minimum, un minimum d'intérêt, bah go quoi.
0: En tout cas, l'e-sport, c'est les clubs qui ont bien flairé la poule aux oeufs d'or, parce que le Paris Saint-Germain ah oui, a annoncé vouloir détecter et former les futurs joueurs professionnels de jeux vidéo grâce à son réseau Académie. Fabien Allègre, directeur de la diversification de la marque PSG, dit même vouloir mettre en place une méthodologie PSG au sein du Paris Saint-Germain e-sport un projet ambitieux, est-ce que ça va créer encore un jeu dans le jeu, une compétition dans la compétition, des clubs Contre les clubs. Bah c'est déjà le cas. le
1: cas. On a même
2: l'équipe bah, de France. On a l'équipe de France et on est, on est champion du monde virtuel. Il y a le PSG, on connaît très bien avec Jordax, qui a, qui a remporté bah, deux fois le SWC. Il y a Manchester City. Il y a, comme il y a la de, Juve. La Juve. Il y a Lille. Aujourd'hui, comme tu dis, le, la réalité dépasse la fiction. Si ben je oui. peux dire, comme disais, comme, comme, comme tu mais non, non, bien sûr, je pense que. Et ça va, ça va aller toujours dans cette direction. Moi je, moi,
1: je suis pour, je suis pour, encore une je, fois. Moi aussi, France... sauf que je, je mettrai un petit, un petit ouais. bémol. C'est, euh, euh, certains, je parle pas de club de foot parce que pour moi, justement, pour le coup, c'est euh, logique, on va dire. Mais euh, certaines marques, etc., s'engouffrent un petit peu de manière... Euh, ah oui, intéressées. intéressée. c'est juste une opportunité pour euh, marketing ou, euh, ou financière, on ne va pas se mentir. Moi, j'ai une anecdote, c'est quand même, il y a une marque qui est venue me voir et qui m'ont dit, on veut faire de l'e-sport. Je dis, d'accord, mais vous voulez faire quoi Ils m'ont dit, ah, ben, on veut faire de l'e-sport. Je dis, oui, mais d'accord, c'est comme si vous me disiez, justement, vous voulez vous lancer dans le sport. Quel sport Quel euh, ah ben, on sait pas. <rire> Donc voilà. Ouais, Donc à un moment donné, je sais pas, il euh, y a beaucoup de choses à, à faire. Et tant mieux parce qu'on a énormément de joueurs. Euh, ça fait rêver aussi, hein, ça, ça fait rêver. Mais il faut être honnête, tout le monde ne peut pas gagner sa vie en jouant à son jeu préféré. C'est vraiment euh, les gens qui sont dans l'e-sport. C'est encore Norman, tu t'es bien placé pour le savoir. C'est euh, vraiment du training, c'est euh, on... des sacrifices. Ouais. Il y, a, il y a vraiment un parallèle avec le sport IRL qu'il faut faire, c'est vraiment c'est pas juste tu joues chez toi, ça y est t'as es, as, as gagné contre ta petite sœur. tu te dis, ah, franchement <rire> je peux faire carrière non, il y a un vrai travail
2: <rire> moi je prends l'exemple du bâtiment je dis toujours tu es le champion de tout, ton bâtiment mais tu vas pas forcément gagner euh, oui. chez toi parce que tu crois gagner chez toi et il a raison, il y a des similitudes il y a du sacrifice, il y a de l'entraînement il y a une hygiène des vies et il y a un talent tu peux pas arriver à signer au PSG et te dire bah, je joue à FIFA parce que j'y joue chez moi même si aujourd'hui, même des joueurs de foot comme tu as dit sont très forts. Il y a même des joueurs pro de, de, de FIFA qui jouent contre certains joueurs de foot Ils se disent « mais putain, tu passes ta vie à jouer à ce jeu, c'est pas possible. » Il faut faire attention, c'est les mêmes sacrifices. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de similitudes et que la barrière entre e-sport et sport ça m'inscrit au fur et à mesure des années. Mais attention, qu'on veux dire.
1: Le haut là, je mets le haut voilà, là. Voilà. C'est vrai, il a raison. Il a Gardons rien. la passion au centre
2: et, de tout. Exactement, parce qu'il y en a, ils se jettent corps et âme. Et les parents, ils voient que les, les enfants gagnent des millions. Déjà, l'e-sport, c'est l'e-sport FIFA. C'est pas l'e-sport Fortnite et c'est pas un autre jeu. Tous les jeux n'ont pas la même, la même valeur. Donc, il faut vraiment euh, se recentrer. Ah, parce qu'on
1: pas parler Counter-Strike, mais voilà. On n'a pas parlé
2: de Counter-Strike, ça, mais l'e-sport, c'est très large aujourd'hui. C'est très, très
0: peut-être parce qu'il y a cette hygiène de vie, il y a cette rigueur, justement, euh, qui est inhérente au e-sport appliqué au football, qu'il y a tellement de gens, de supporters qui suivent avec attention et intérêt, et que ça suscite un engouement auprès des foules, et que peut-être des réactions peuvent être similaires, des émotions peuvent être similaires au football, au vrai football.
1: Mais oui, bah franchement, quand tu vois certaines, certaines parties où il y a un véritable enjeu, parce qu'il peut y en avoir de l'enjeu, un véritable enjeu comme dans un vrai match, euh, il y a des émotions, tu ressens les choses, tu as le stress, tu as le... Et encore une fois, moi, je, je remets euh, au, au centre de toute chose, c'est la passion. Donc, si le, ce, le jeu de foot, si euh, c'est ta passion, tu vas vibrer devant un match où il y a ton joueur préféré qui va jouer, où toi, tu joues toi-même. Évidemment, ça va te procurer des choses, comme lors d'un match de foot que tu regardes, parce que c'est ton équipe préférée, parce que tu as envie de voir ton équipe gagner, ou parce qu'elle est en train de perdre, tu as envie de la voir remonter. Il y a toujours ce, ce facteur émotion qui est très, très important.
2: Et l'eSport a un avantage énorme sur tous les autres jeux c'est l'e-sport le plus lisible. Le plus lisible, je dis bien. Tous ceux qui ne connaissent pas l'e-sport, bah, c'est le League of Oui, c'est pas le League
0: of Legends, où voilà. vraiment, il faut avoir... N'importe
2: qui peut suivre l'e-sport, et comme tu dis, Seb, il y a des, il y a des, tu peux vibrer autant, et moi, je connais plein de grands champions, dont évidemment Bruce Granek, qui est notre référence, notre, notre exemple, Bruce le frère, évidemment. Légende. <rire> la légende. La, la légende qui a sacrifié beaucoup d'années pour être aujourd'hui ce qu'il est, et, et voilà, c'est du travail, comme tout.
0: Alors justement, le football a touché un petit peu toutes les générations dans la société, a touché également la culture. Il s'est immiscé dans notre quotidien. FIFA, PES et autres licences sont rentrés à part entière dans la culture populaire du cinéma. Par exemple, Bande de filles, merci Julien. J'ai demandé un peu sur Twitter aux gens de me donner des petites références pour ceux qui avaient souvenir dans quel film, dans quelle série télé, on jouait au jeux de foot. Série télé, bon, tout le monde a séché. À la musique où les artistes ne se contentent pas de décompresser manette en main dans le bus tour, à chaque fois que vous interviewez un rappeur ou un artiste musical, il vous dit que dans le bus tour, il y a un seul jeu qui tourne, c'est un jeu de foot. Ils y font parfois directement allusion dans leur titre, comme avec... Passement de jambes, de Doc Gineco, évidemment. Sûr, Merci Julien Paoletto sur Twitter pour la référence. Soprano, à la bien, ma jeunesse passe des nuits à se tuer sur PES. Ou encore Sen. j'ai du mal à gérer le stress. En plus, je suis nulle à ch**. Yousoufa, je suis tellement à l'ancienne, je mets les touches de PES même sur FIFA. Et enfin, cette gecko qu'on adore, on a le pouce aplati à force de PES. Est-ce que vous, quand vous entendez une référence dans un morceau, que vous voyez des gens jouer un jeu vidéo dans un film ou dans une série, ça vous fait un petit quelque chose Est-ce que d'un coup, il y a une identification qui vous fait vous sentir plus proche de l'artiste parce qu'il est comme vous
1: bah, Ça dépend comment c'est fait, en fait. Hein. Là, tu as cité des artistes où euh, je pense que c'est euh, tous des joueurs. Donc, il euh, y, euh, y a la référence qui fait euh, vraiment la diff. Mais si c'est pour juste du name dropping, non mais euh, je pense que quand on en vient à citer euh, PES ou FIFA euh, à tout c'est l'ancienne tout <rire> euh, <rire> c'est l'ancienne euh, et voilà non ça fait plaisir parce que euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui le jeu vidéo euh, touche euh, tout le monde euh, est-ce qu'on va avoir dans des sons de Patrick Bruel des références à FIFA bientôt je sais pas mais c'est possible hein. je sais pas. Euh, non mais justement c'est pour dire il euh, y a eu Là où, euh, à une époque, on marginalisait, mar marginalisait pardon, le jeu vidéo et euh, on en faisait un outil euh, d'abrutissement euh, et, et rien d'autre, on voit que, bah non, en fait, euh, bah, jeu de foot, premier bien culturel euh, français, avant la littérature, avant le cinéma, avant la musique, euh, on a des références culturelles euh, à ça, on voit que ça s'est euh, implanté dans toutes les couches de, de la société, bah tant mieux moi, quand je vois, euh, encore une fois, une référence dans un film, etc., après, il faut se méfier des placements de produits. Hein. Euh, <rire> on en a vu dans certains clips, euh, qui étaient éclatés. Euh, <rire> mais euh, non, moi, ça me fait plaisir. Encore une fois, comme euh, ça pourrait parler d'un film ou, euh, ou, ou d'autres choses, ça, ça me fait toujours plaisir. Je suis
2: bien d'accord avec Seb. Briel ce serait incroyable. J'ai joué tous à l'ancienne. Tellement d'imitations Il n'est pas très bien fait. Euh, C'est vrai que moi, je, on vient d'un monde, d'un milieu, le jeu vidéo. Aujourd'hui, voilà, on n'a plus besoin de se justifier, mais malheureusement, on a souvent été, ça a souvent été le cas de devoir se justifier. Je pense qu'on s'est battu. Alors battu, c'est c'est un mot un peu large, mais on a souvent été stigmatisés. Et quand on voit une référence de grandes stars, de grands rappeurs, de grands grand musiciens, de grands acteurs, je sais que même Josiane Balasco.
0: C'est une grande joueuse, on l'adore, on aimerait beaucoup vidéo, la recevoir.
2: Et elle joue. Et ça nous, fait ça fait
1: plaisir, c'est une fan des pigeons en plus. Voilà. Euh, voilà. Euh, bah, ah,
2: oui, oui. Ça, bah oui. Donc nous, ça nous fait plaisir, ça nous met en avant et on se dit, bah voilà, on n'est plus obligé de se justifier, on n'est pas euh, on n'est pas juste euh, des, des cérébrés qui jouent à, à des jeux de console. Et euh, ne le dis à personne, tiens, je, Guillaume Canet, il y a une séquence, il joue dans, à, à, à FIFA dedans. Ça, c'est pour moi.
0: Bravo pour, la la pour moi. Ça, c'est cadeau.
2: Ça, c'est cadeau, voilà. Mais ça fait plaisir et on se sent un petit peu reconnu, enfin.
0: Est-ce que la consécration ultime, ce serait pas d'avoir un champion d'e-sport dans euh, les enfoirés?
2: Non. ça a été le, euh, alors je dis il y, y a un coach e-sport qui était dans Secret Story c'est peut-être pas le meilleur exemple c'est ah bon,
3: bon, euh, peut
0: pas
1: euh, on va passer la euh, en transition de Secret Story
0: aux superstars de Youtube merci pour cette transition horrible les superstars de Youtube ne sont pas en reste 32 millions de vues pour le clip on se fait un FIFA de Code Jordan Squeezie et Cyprien vous l'avez vu vous l'avez entendu vous l'avez chanté ouais,
2: évidemment. on adore on les
0: embrasse le bravo le clip c'est aussi devenu une tendance très forte sur YouTube avec les packs opening fut qui génèrent des millions de vues. Quand d'autres rendent directement des hommages écoutés, bien évidemment, des millions de fois sans en avoir les droits, ça s'appelle eSports at Starts and gain par Danik.
1: Bien sûr bah, <rire> Évidemment, tube de l'été, il, il y a deux ans, évidemment.
0: Je vois que tu es un homme de culture. Toujours. Est-ce que, est que vous pensez que les jeux vidéo ont eu une influence sur la place du football dans la culture urbaine
1: euh, oui mais je pense que le jeu vidéo de toute façon c'est une des composantes de notre culture d'aujourd'hui comme euh, un petit peu à l'instar du, du manga et de la japanimation c'est à dire que c'est une culture qui est plutôt jeune on va dire euh, comparée au cinéma par exemple ou à la musique c'est quelque chose qui a subi le même traitement comme on l'a dit que par exemple euh, le rock ou le rap euh, à leur apparition euh, on a essayé euh, voilà, de faire passer le jeu vidéo pour ce que n'est pas, mais pour moi c'est avant tout un objet culturel. Donc évidemment, aujourd'hui, le jeu vidéo a un impact dans la culture euh, plus largement, parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien.
0: Mmh. Et est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, à l'instar de la nouvelle jaquette FIFA, Mbappé, de la boutique du mode Volta, le lifestyle s'invite de plus en plus dans nos jeux d'e-sport Est-ce que dans vous êtes lifestyle. familier de Volta
2: bah, c'est le foot urbain c'est le mode urbain de... oui, oui tout foot à fait ouais. de... enfin, mais... enfin j'y ai joué c'est je... Je oh. bien c'est bien mais je vais pas passer même... on fait un petit
1: coucou à Lisa hein, qui, est... <rire> qui est dedans Donc, euh, qui est une amie Donc, ça c'est cool c'est cool pour elle enfin je trouve que c'est euh... C'est valorisant en tout cas qu'ils aient pris une, une vraie freestyleuse mm -hmm. pour pour la mettre dedans. Après ils ont mis un petit peu des stars dedans des chanteurs je crois tout et n'importe quoi, j'ai pas trop compris. Moi je c'est pas mon kiff. Après on a en même temps c'est un petit peu un retour aux sources parce qu'il y avait déjà eu du foot en salle dans FIFA au milieu des années 90. Euh, donc euh, aujourd'hui faire du foot freestyle pourquoi il y pas et FIFA Street après et y FIFA, il y a eu FIFA, FIFA, Street, FIFA Street après hein, qui, a, qui a connu un gros enfin un beau succès. À c'est à hein, cool hein. Ouais. C'est euh... toujours
2: un plus voilà encore une fois c'est voilà. bien de l'avoir euh, c'est toujours bien.
0: Alors justement, si vous n'êtes pas familier de ce que nous sommes en train de raconter, les éditeurs ont bien compris l'appétence des joueurs pour ces modes permettant d'aller plus loin dans l'aventure du foot virtuel. On en parlait donc avec le mode Volta, on ne se contente plus de jouer des matchs et de disputer des championnats. On commence une carrière pas après pas dans un environnement urbain de foot sale afin de se frayer un chemin vers le championnat mondial. Arborescence technique, choix du lieu de résidence, du logo, personnalisation vestimentaire et par belle faite aux objets cosmétiques. Et comme le résumait par donc très bien, j'y vais comme. Les stades, c'est bien, mais créer des cages avec deux sacs à dos, ça a quand même plus de style.
2: C'est vrai que le mode carrière et le mode, tout ce qui est contenu dans FIFA, il est incroyable. Et c'est vrai que n'importe quel joueur aujourd'hui, quel jeune, quand on prend un jeu, un jeu de foot, tout ce qu'on veut, c'est vivre sa vie. Euh, à travers à travers FIFA, on veut se dire bah tiens moi aussi je suis footballeur, moi aussi je suis repéré, moi aussi je suis engagé, moi aussi je joue sur les stades du monde entier et le, carrière, le mode de carrière de FIFA te permet d'évoluer et de vivre à travers à travers ce mode qui est pour le coup pour l'avoir un peu fait extraordinairement fait donc là là dessus euh, bien sûr
1: ah bah, s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à FIFA c'est d'avoir euh, des modes de jeu variés déjà ah oui, là, ça qui... euh, et euh, de qualité et aussi une certaine immersion pour <coughs> le joueur et je pense que voilà il en faut pour tous les publics et euh, un public un petit peu plus jeune peut se retrouver là-dedans peut-être mmh. pas un public de trentenaire ou quarantenaire Quoique, hein, ça, ça, ça dépend. Mais... Si, on a voulu, si
2: on a envie d'être footballeur dans sa vie, on peut vivre à travers ça. Mais...
1: Moi, j'ai toujours voulu être footballeur, mais pareil, as j'étais ouais, euh, assez, assez nul. Hein, bah, pas <rire> se mentir. Bon, ça va. Ça va. Ça va. Pas... Voilà. <rire> ouais, mais euh, j'étais pas ouf. Quel poste, oui Moi, j'étais attaquant numéro 9, moi. Ouais. Le meilleur. Je euh... <rire> ah, peux te dire, j'en ai mis des têtes. <rire> hein. ah, hop, hein. bon, par contre, je jouais dans une division très très basse. Hein. Je jouais en district fluvial. Euh, les amateurs se reconnaîtront. C'est le match du dimanche soir. Où Jouer, euh, du dimanche matin où je jouais avec des mecs de 45 ans alors que j'en avais 20 c'était <rire> particulier c'était voilà, particular... une expérience comme Volta voilà il y avait des choses voilà. bizarres qui se passent tu vois on oui,
2: peut c est c est de se de retrouver de moi bien. et Seb dans un FIFA 21 mode carrière on fait notre vie on vit notre vie à notre rêve à travers le jeu mais
0: justement il y a plein de gens qui peuvent s'identifier tu vois quand on était un peu plus jeune on s'identifiait aux aventuriers de jeux vidéo je sais que peut-être les filles voulaient être Lara Croft les mecs je sais pas commandant si pas ou Sam si tu voulais être Lara Croft
2: ah, attend tout le monde voulait être Lara Croft ouais. Ouais.
0: maintenant les jeunes joueurs veulent vivre une ascension de foot type Mbappé et ça se retranscrit avec leur amour du, leur amour, pardon, du mode histoire.
2: Bah c'est pour ça, on ne va pas se mentir, que aussi euh, FIFA cartonne. De toute façon, plus le foot va cartonner, plus euh, ces, ces joueurs seront adulés, qui sont aujourd'hui des stars. Comme tu disais avant, les joueurs de foot n'avaient pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les joueurs de foot sont des vrais stars de foot et des stars sur les réseaux sociaux. Donc, quand ils prennent le FIFA, ils se disent bah « voilà, je veux être le Mbappé, je veux être le Neymar, je veux être le Messi, je veux être le Ronaldo et je veux faire mon jeu à moi, je veux faire mon aventure. » Donc, bien sûr, c'est normal. En plus, c'est tellement bien fait maintenant peut tellement faire ce qu'on veut, peut mettre son visage dans le jeu, enfin c'est fabuleux.
0: Juste avant de se quitter, on a un invité qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui a répondu à quelques questions au micro de Carte Mémoire. Hervé Matou et commentateur du jeu vidéo FIFA depuis FIFA 07. On lui a demandé comment il en était venu à prêter sa voix et nous raconter un petit peu son expérience sur ce support.
3: Comment se passe l'enregistrement C'est très simple et en fait plutôt fastidieux que simple. On est dans un studio, parfois à deux, parfois tout seul. On a un casque sur la tête. Un écran sur lequel il n'y a pas d'image oui, sur lequel il y a un texte qui défile et puis on, on doit dire ces textes avec une marge de liberté qui est assez euh, assez sommaire finalement donc c'est quelque chose d'assez fastidieux ce sont des, des heures et des heures de, de répétition de situations en termes de temps ça représente environ une vingtaine de jours par an avec des sessions qui ne peuvent pas aller au delà de six ou sept heures parce qu'au bout de de, de 5 ou 6 heures, on a vraiment la tête, on ne sait plus ce qu'on dit, on a mal à la tête, on peut éventuellement ne plus avoir de voix, parce que quand vous faites par exemple 50 buts à la suite, des buts à haute intensité à la suite, c'est beaucoup plus que vous n'aurez de, de buts dans presque 10 journées de Ligue 1. En fait, il faut comprendre qu'on ne commande pas un vrai match, on ne commande pas de match tout court. Les gens, parfois... Euh, oublie ça, ils nous font parfois des critiques mais c'est quelque chose d'assez de, de, froid finalement et lorsqu'on fait par exemple 20 corners de suite, corner avec tête qui passe au du poteau, il faut retrouver 20 fois de suite dans un espace de temps assez réduit l'intensité le calme au moment du corner, l'intensité au moment de la tête, la déception quand le ballon passe au-dessus vous pouvez également être amené à, à faire 40 présentations de bonjour sur un match donc voilà, on a à quelque chose, je pense qu'on se rend pas bien compte en fait du résultat, le résultat on le découvre lorsqu'on découvre ensuite le jeu mais sur le moment on est dans un, dans un travail qui, qui est plus fastidieux qu'autre chose
0: Merci beaucoup Hervé Matou, juste avant de se quitter, Norman, Seb, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu, vous allez avoir une minute, et encore je trouve que c'est trop pour me trouver l'auteur de cette citation vous êtes prêts
1: Un
0: point pour celui qui gagne, voilà. on va la super. faire comme ça « On a une équipe de grande qualité, on joue un match de C1 la semaine prochaine, pas comme la SSE qui la joue à la PlayStation. »
1: Bruno Genesio
0: Non, mais euh, bon. Évidemment, Jean-Michel Olas, Jean-Michel Jean
1: <rire> Évidemment J'étais je sur d'Archeville. Qui ah, ouais. <rire> <J 'y rire> sera un nom Non, mais justement, juste deux petites secondes là-dessus. C'est que juste le mot PlayStation, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est que ça s'est popularisé et étendu à tout le monde pour parler justement de jeux vidéo. D'où l'importance de la PlayStation dans la culture. Aujourd'hui, la PlayStation, c'est un objet culturel.
2: C'est dans Wasabi avec Jean-Rénaud hein. Ah oui En plus. C est, c est, ça, là, c'est notre dédicace.
1: Avec Michel Muller. Avec Michel Muller, comment on va il ne fallait pas l'inviter. Voilà. Ouais, Parle-lui, ouais, parle il voilà. pas de moi. Euh, voilà.
0: <rire> mais jamais, toi, il fallait toujours t'inviter. Sébastien, merci beaucoup d'avoir été présent dans la Playhouse avec nous aujourd'hui. Où est-ce qu'on te retrouve C'était
1: un plaisir. Chez moi, là, normalement. Et sinon, euh, bah, sur Click, euh, sur France Télé, sur les réseaux sociaux, euh, sur, euh, dans des documentaires, dans plein de choses. Ou euh, sinon, dans vos magasins préférés pour acheter ma paire de chaussures qui est sortie il y a peu de temps. Bon, c'est sold out, mais allez-y quand même on fait un restock
0: Norman tu es le visage de la matinale du stream est-ce que tu as un rendez-vous à partager avec nous aux auditeurs
2: bah écoute merci déjà pour l'invitation merci Seb un plaisir 7h 10h évidemment réveillez-vous avec moi ça fait plaisir toute la semaine sur le stream.fr sur ES1 la chaîne 100% e-sport avec le BAM et sur GameOne, <rire> évidemment la semaine mercredi et jeudi voilà super
1: moi je regarde tout le temps je suis fan c'est gentil voilà
0: on vous adore les gentil. deux, et bam, qu'on embrasse très fort. Voilà, Merci évidemment. beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Carte Mémoire et à l'occasion de la sortie de la PlayStation 5, on reviendra sur l'histoire de la et des PlayStation. Tout un programme, on a hâte de le partager avec vous. Et en guise de teasing, je n'aurai qu'une chose à dire, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. A très bientôt